0: Me dice que si yo tengo más de 5 millones de pesos, voy a poder gozar del beneficio de la reducción del impuesto, pero solo hasta ingresos de 5 millones de pesos. El asunto es el siguiente, la reducción del 30% es sobre el impuesto. Entonces, no hay una disposición, porque ustedes saben que bajo el principio de legalidad tributaria, las normas tributarias son de aplicación estricta, son de aplicación estricta cuando se refiere a un sujeto, objeto, base, tasa y tarifa. En esta, esta es una norma sustantiva, es decir, de estas estamos explicando ahorita, esto es una norma sustantiva. A ver, yo determino, cuando determino mis impuestos, ojo, en este caso, yo lo voy a determinar sobre 6 millones de pesos. Así mis ingresos totales menos mis deducciones totales me da una utilidad total, determino un impuesto a la tasa del 30% y me da un impuesto total. Pero ese impuesto total está calculado sobre 6 millones de pesos de ingresos. Y la disposición me dice, ah, no, solo, solo eh, vas a gozar del beneficio lo que corresponda a 5 millones de pesos de ingresos. La pregunta es, ok. Del impuesto total que está sobre 6, ¿cómo determino cuánto de ese impuesto es, este, le corresponde solamente a los 5 millones de pesos? No hay una regla que lo aclare, no dejan en blanco y hay muchas formas de determinarlo. Uno sería decir, oye, pues los ingresos que llegues hasta completar 5 millones menos las deducciones, esa va a ser tu utilidad base del impuesto. Otra sería, no, divide 5 millones entre 6 millones y esa proporción que te da se la aplicas al impuesto. Entonces, no hay regla específica para determinar, en estos casos que se rebasan los 5 millones de pesos, qué parte del impuesto goza del beneficio. Ya sabemos que goza, pero no hay una regla. Ese es un problema que no se ha aclarado ni en resolución ni en Entonces, bueno, entonces es un problema. ¿okay? Se nos aclara que en tanto en el servicio de declaraciones y pagos no haya un formato específico para declarar, para que estos contribuyentes declaren su impuesto con esta reducción, estos contribuyentes deberán utilizar la misma, el mismo formato de declaración que utilizan los contribuyentes del sector primario, que es el formato, bueno, el apartado r 87. Ahora, otra irregularidad que hay respecto a este régimen, en verdad, eh, es, es, y es muy importante, es que, miren, cuando en 2020 se concede este beneficio, este beneficio viene para sobre una, sobre un régimen de flujo de efectivo. Una persona que digamos hasta 2019 se dedicaba a comprar y vender productos del sector primario, una persona moral ¿En qué régimen debía tributar? Debía tributar en el régimen general, título segundo de la ley del impuesto sobre la renta. No podía tributar o no debía tributar en el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, porque no era del sector primario, es un comercializador de productos del sector primario. Entonces, hasta 2019 debían acumular sus ingresos conforme al o Cuando entra este beneficio para 2020, se establecen reglas de transición, en el sentido... De decir, oye, esta factura hasta 2019 ya la acumulaste conforme al régimen de devengado. Cuando la cobres en 2020, pues ya no la vuelvas a acumular, tienes que separarla. Lo mismo sus deducciones las habían efectuado bajo el régimen de lo devengado, pues cuando las pagues en 2020, ya no me las vuelvas a deducir, porque ya las hiciste deducibles en 2019 conforme lo devengado. Entonces, existieron estas reglas de transición entre 2019 y 2020. Sin embargo, la resolución miscelánea de este año y la ley de ingresos de este año no contemplan que ese régimen de transición, es decir, debería haber una, una disposición que diga que si nosotros para 2021 optamos por este, por este, este beneficio fiscal, ajá, sí, para, bueno, lo que ya hayas... Acumulado conforme a lo devengado en 2020, no me lo acumules en 2021, y lo que ya hayas deducido en 2020 conforme a lo de no me lo vayas a deducir en 2021. Debiera existir una disposición de esa magnitud, la cual no existe, ¿no? Claro, podríamos sobreentenderla, pero ya sabemos que en materia fiscal, pues eso no es procedente. La autoridad tendría que hacer esa precisión que estamos haciendo. Ya comentamos que se presenta un caso de declaración a más tardar del 31 de enero conforme a la ficha de trámite 144 ISR, aviso para ejercer la opción a que se el artículo 74 b de la ley del ISR y esto está fundamentado en la regla 223 de la resolución miscelánea fiscal se nos dice que el contribuyente no deberá presentar no estará relevado de la obligación de presentar aviso por la salida del régimen cuando deje cumplir los requisitos para estar en ese artículo 74 b y que será la autoridad quien sacará, por llamarlo de alguna manera, al contribuyente de este régimen de opción. Y claro, pues habrá contribuyentes, si es el caso que la autoridad los saque de, esta, de estos beneficios fiscales y el contribuyente diga, pero ¿por qué me sacaste? Si yo no he incumplido ningún requisito y, y yo puedo seguir en, el, en, en este régimen, no sé, no entiendo por qué me sacaste, pues bueno, el contribuyente podrá formular las aclaraciones correspondientes. Aunque se concede una reducción en el 30% del impuesto, no se conceden las exenciones, ojo que ya comentamos de 20 UMAS o de 40 UMAS, según se trata de persona moral o persona física, no se conceden esas exenciones que sí se conceden al sector primario. Vamos a hablar de otro tema obscuro, que es la enajenación de vehículos usados. Este, nos comentaba el licenciado Lara Castañeda... Pues que sí, que muchos contribuyentes, pues, dada esta pandemia eh, se han visto obligados a enajenar sus casas ¿no?, para, para mantenerse. Hay muchas personas, la verdad que eh, quizás, espero que ninguno de ustedes se encuentre en esa circunstancia, pero hay muchas personas que realmente están angustiadas, ya ni siquiera por el aspecto de salud, sino por el aspecto económico, entonces están haciendo algunas cosas. La verdad, estoy seguro que compartirán conmigo esta opinión de que nuestro pueblo es gente muy valiente la verdad yo cuando voy camino a su casa eh, veo muchísimas personas que están en los pesadillas bolitas, que abrieron una papelería, etc. entonces la verdad es, es algo muy loable de todo nuestro pueblo ¿no? todos, sus, todos estamos en un esfuerzo por, por eficientar nuestros recursos y bueno, pues quizás una de las medidas que están haciendo algunas personas es vendiendo su vehículo. Entonces, este nosotros pues, un poco en esa tesitura, pues quisimos ver cuál es la regulación de la venta de vehículos, que es, es un aspecto también algo suro, ¿no? Muchos dicen, ya, yo vendo mi vehículo, ¿debo o no debo emitir una factura? ¿No? Que es la principal consideración. ¿Debo o no debo pagar impuestos? ¿Me deben o no me deben retener algún tipo de impuesto? Pues bueno, vamos a aclarar, elucidar estas disposiciones. Primero, el artículo 27 del reglamento de la ley del impuesto al valor agregado establece una opción para las personas que adquieren un vehículo de una persona física que no es, eh, que no tiene destinado ese bien a una actividad empresarial. Es decir, vamos a poner un caso típico: cuando una distribuidora de autos, ya sea de las conocidas, ¿no? de las marcas más conocidas o una un negocio más pequeño de venta de autos, ¿no? usados nuevos, nos dice el artículo 27 de la ley del IVA que por esta persona que adquirió el, el vehículo, digamos, lo de una persona que tiene ingresos por salarios, le compró su auto, cuando lo NAGN al tratarse de un auto usado de una persona física que no traslada IVA, ese es el requisito que sea una persona física que no traslade IVA. Eh, podrá considerar a la vez cuando venda este vehículo a otra persona, podrá considerar que la base del impuesto al valor agregado que debe trasladar no es el precio de venta, sino es la utilidad. Vamos a ver un ejemplo. Eh, una distribuidora de autos que compró su vehículo a una persona física, vamos con una persona que percibe un por salario, una ama de casa, se le compró en 25 mil. Bueno, es un muy buen negocio porque después lo venden 65 mil. Como le costó 25 y lo venden 65, su utilidad base del IVA son 40. En eso consiste la facilidad y a las 16%, pues el impuesto causado que debe trasladar es de $6,400 mil pesos. Evidentemente que muchos de estas distribuidoras de autos adquieren el vehículo de, de esta persona física. Y pues dicen, oye, pues está bien, lo limpian, lo pintan, le cambian la arreglan la suspensión, etcétera, etcétera. No, y ah, bueno, sí. eh, pues tienen erogaciones por estos conceptos y además pagan IVA acreditable ya, 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 ya. por los gastos que hayan efectuado. Pues el, el, este gasto que realicen por reparaciones o mejoras es deducible que y el IVA es acreditable para esta distribuidora de autos Pero ahora, ¿cuál es el requisito o cuáles son los requisitos? ¿No? este para ¿cuáles son los requisitos para que podamos considerar esta base de IVA eh, que es la utilidad en la venta del vehículo usado que originalmente se adquirió bueno que se debe efectuar el pago mediante cheque nominativo a nombre de la persona física que vendió su automóvil y debemos conservar copia de la factura de la factura eh, original ojo cuando, en este caso, la persona física le vendió a la distribuidora a Ubalote de automóviles, le vendió su vehículo, tiene que entregarle la factura original de la adquisición, pero a la vez, este eh, la, la persona debe, si es que va a transmitir de alguna manera el, el bien a otra persona física, debe Debe conservar copia de la factura, copia de identificación del enajenante en este caso de la primera persona física a la que le compró el vehículo, documentos en los que consta el nombre, el domicilio y en su caso el RFC, si es que esa, ese asalariado tiene un RFC, pues debe conservar eh, documentos que donde haya comprobado el domicilio y sus datos personales y debe conservar copia de... Documento que enseñale la marca, tipo de vehículo, año modelo, número de motor o serie de la carrocería. Pues esto lo encontramos en la tarjeta de circulación. Entonces, sacando una copia de la tarjeta de circulación. Esos son los requisitos para pues, poder considerar eh, por las empresas que compran vehículos de personas físicas y los venden, para poder considerar que la base de IVA no es el precio de venta, sino la actividad. Punto y aparte. Ahora bien, aquí hay algo muy importante. Como hemos visto en esta disposición, no, nunca se señala que haya una obligación del, eh, de la persona física que vendió su automóvil de expedir un comprobante. Y la pregunta es, ¿y entonces este lote de autos o esta distribuidora de autos cómo va a reducir la, el costo de... Decisión, porque esto estamos, que acabamos de ver, es para efectos de impuestos al valor agregado. Vamos a ver qué pasa para efectos de impuestos sobre la renta. A ver, cuando una persona... ¿Por qué? ¿Por qué se está establecido que cuando se, se, estas disposiciones se van a aplicar a personas que no trasladen el IVA? Pues porque es muy simple. Si quien nos vendió el vehículo es una persona que traslada IVA, pues no hay problema, nos da una factura de su negocio, nosotros recibimos ese comprobante, ¿verdad? Que es una un CFDI que nos emite y que vende, y ya podemos deducir ese, esa adquisición, ajá eh, y ya, y, y acreditaremos el IVA que esta persona nos consiguió, en este caso el beneficio de considerar... La enajenación con base en la utilidad no va a aplicar porque la persona que nos está vendiendo el vehículo es un contribuyente del IVA. El beneficio es para cuando adquirimos bienes o automóviles de personas que no trasladan IVA, como es el caso de la persona que cobra ingresos por salarios. Bien, la resolución del año fiscal establece reglas eh, inherentes a los casos en los cuales. Una persona va a cambiar su auto usado por uno nuevo. Ajá. También cuando va a cambiar su auto, pero no por uno nuevo, sino por uno usado, pero que está un poquito mejor que su auto que, que tiene. ¿no? Esas son las dos reglas que contempla la resolución miscelánea fiscal, o los, los dos eh, supuestos. Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos, que en realidad son iguales. Hay unas mínimas diferencias que ahorita vamos a comentar. ¿Qué pasa en el caso de contribuyentes que manejen vehículos nuevos a personas que no tributan en el RIF o en el régimen de actividades empresariales y profesionales? Es decir, a personas que no son eh, contribuyentes del IVA. En este caso, cuando vamos al caso contrario, cuando ahora tú, persona que cobras ingresos por salarios me traes tu vehículo y yo, como distribuidora de datos, te doy un vehículo menos. Menos usado que el tuyo o un vehículo nuevo. En este caso, vamos a ver el apartado de vehículos nuevos. Me traes tu vehículo usado y te doy un vehículo nuevo y me pagas la diferencia. Eso es lo que está regulando esta medida. ¿Qué nos dicen? Que cuando en este caso se enajene, llegue la persona asalariada, vamos a llamarlo así, y yo le doy un vehículo nuevo, eh. De Bereni, el, el, la, el lote de autos o la distribuidora de autos va a tener que emitir un comprobante, un comprobante fiscal. ¿Por qué? ¿Por qué va a emitir ese comprobante fiscal? Pues porque le está vendiendo un auto o menos usado o nuevo a esta persona. Esta persona le está pagando con su auto de menor valor. Entonces, primer requisito en este caso o que se nos establece para estos supuestos es que la distribuidora de autos emita un CFBI. Ajá, la, eh, por la venta que está haciendo del vehículo y ese CFDI deberá llevar el complemento que publique el SAT para tales efectos ¿qué otros requisitos debe cumplir en este caso la distribuidora de autos? debe conservar comprobante fiscal en papel o el CFDI digital eh, con el cual la persona física adquirió su vehículo Ajá. debe de obtener copia de identificación oficial de la persona física que enajena su vehículo usado en el contrato eh, que se celebre, se deberán señalar los datos de identificación del vehículo usado que nos enajena a esa persona física y que está recibido como parte del pago del vehículo nuevo. También deberá señalarse la cantidad del de adeudo eh, que se eh, amortiza del vehículo nuevo con el vehículo usado, es decir, en cuánto me estás dando tu vehículo usado. Eh, se debe conservar también copia del comprobante en que se acredite que se ha hecho el, el trámite vehicular de cambio de propietario del vehículo usado que nos está transfiriendo esa persona física que cobra por salarios, por ejemplo. Eh, los contribuyentes deberán adicionar al complemento. Ya les comentaba que la distribuidora de autos emite su factura, que debe llevar un complemento, y que en ese complemento deben ir los datos del vehículo usado enajenado por parte de la persona física el, ahora bien fíjese qué cosa tan importante el, este CFDI de ingresos ¿no? que lleva el complemento con los datos del vehículo y los datos de la persona que vendió su vehículo usado este, complemento, este CFDI con complemento que emite la distribuidora de autos le va a servir a sí mismo a la distribuidora de autos para efectuar la deducción de la adquisición ...del de vehículo usado de esa persona física. Fíjense, entonces, en este caso... ...hay obligación de la persona física... ...que vende su auto a un lote de autos... ...una distribuidora de emitir un comprobante fiscal. No, porque en este caso es el complemento... ...el que va a servir... ...para respaldar que se adquirió... ...un vehículo usado de esa persona física. Lo que sí está establecido... ...y que a lo mejor no nos gusta a nadie... ...es que la persona física... ...que enajena su auto debe estar inscrita en el, en el eh, registro federal de contribuyentes y pues eh, ahí establecen dos opciones o te inscribes tú solita, tu persona física o si quieres yo como persona que estoy adquiriendo tu vehículo recordemos que hay reglas que nos facultan a inscribirnos en el RFC a través de los adquirientes de nuestros productos entonces dice en este caso pues yo te inscribo si tú no quieres inscribirte para que yo te inscriba, pues me tendrás que proporcionar tu nombre, tu CURP, tu copia de tu acta de nacimiento y tu domicilio fiscal. Eh, pero para esto la persona física tendrá que darle una autorización por escrito al lote de autos o la distribuidora de autos para la autorización de que lo inscriba en el Registro Federal de Contribuyentes y estas lotes de autos o distribuidoras de autos deberán conservar copia de esa, o deberán conservar, no copia, realmente el original de la autorización que les da la persona eh, física. Las eh, distribuidoras o lotes de autos deberán retenerle a la persona física el impuesto sobre la renta correspondiente. Hay retención, claro, ahorita vamos a ver excepciones o facilidades que nos dan las disposiciones fiscales para no efectuar la retención, pero de entrada en los artículos, el artículo 26 de la ley del impuesto sobre la renta en sus párrafos cuarto y quinto, nos establece que se debe efectuar una 20% de retención sobre el precio de venta. Y cuando el lote de autos la distribuidora de autos efectúe la retención, pues deberán emitir un comprobante de ingresos y retenciones en favor de la persona física que enajenó su automóvil. Ahora bien, como sabemos, también los párrafos cuarto y quinto del artículo 126 de la ley de ISR nos dicen que podremos, en el caso de enajenación de vehículos, podremos, en este caso la distribuidora o el lote de autos podrá no efectuar la retención cuando el monto de, o el precio de venta del vehículo que adquirieron sea menor a 227.400 mil cuatrocientos pesos, cantidad que ya tiene muchos años ahí, nunca ha sido objeto de actualización, 227.400 mil pesos, no te voy a retener nada. Sin embargo, adicionalmente, nos dicen que podría no efectuar la retención, yo como lote de autos o estudio de autos, podría no efectuar la retención Aún cuando la operación fuera superior a 227 mil 400 pesos, siempre que la utilidad, es decir, la utilidad que le va a generar eh, al, a la persona física que vende su auto eh, sea inferior a esta cantidad de 227 mil 400 pesos. Ejemplo, mi auto yo lo vendo en 300 mil. Ah, 300 mil ya estaría sujeto a la retención porque es mayor a los dos. 27, 400 si sí, nada más que mi costo actualizado es de 200 mil entonces yo voy a obtener como utilidad solo 100 mil y eh, este, aquí hay que considerar, bueno el límite, estoy tomando 100 mil pero es un poquito menos, les voy a explicar el, cuando el artículo 93, la fracción 19 del, eh, de la ley de impuesto en de la renta, como ustedes saben y recuerdan no se establece una exención en, en ingresos derivados de la venta de bienes muebles hasta tres veces el valor de la UMA elevado al año. No sé, a ver, déjenme ver me da tres veces el valor de la UMA elevado al año, son 89.62 por 3, por 365. y 9813390. mil Bueno, pues entonces vamos a replantear a, a un poquito de ejemplo porque no son 100.000 pesos. Nosotros vendemos un automóvil en 300.000 mil pesos. Por el precio de venta estaría sujeto a la retención del 20% por porque excede de veinticinco mil pesos. Sin embargo, supongamos que esos 300.000 mil pesos, bueno, bueno, yo mi costo actualizado es de 210.000 mil pesos entonces mi utilidad es de 90 mil pesos, como esa utilidad es menor a las tres veces la UMA, que la señalamos en 98 mil entonces también en este caso no será procedente la retención Esto es muy importante, fíjense que esta regla tiene mucho sentido, precisamente por la exención que marca el artículo 93, si ya me están exentando utilidades de hasta 98 mil 133.90, y, y mi utilidad... Eh, que voy a tener una operación es menor a este importe, pues ya no le retengas qué caso tiene que le retengas y que luego la persona tenga que presentar su declaración para obtener un saldo a favor mejor ya no le retienes nada, ese es el asunto hay una opción o tienen las personas que imaginan sus vehículos en este caso tienen una doble opción para determinar la base de su impuesto eh, tienen la primera opción eh, la ley establece que una persona que enajena su vehículo eh, debe disminuir el costo de adquisición en un 20% anual, es decir, en cinco años. Eh, hay personas que, pues, sus vehículos tienen más años, entonces se entiende. Que al disminuir 20% cada su costo que pueden reducir, pues al final de cinco años o al año 6 ya no tienen costo de deducción. Luego, entonces, todo el precio de venta se les va a considerar un ingreso. Entonces, ellos tienen dos opciones, es la opción que quieran elegir. Opción número uno: te voy a facultar primero a que, si tu auto tiene menos de cinco años, en este caso, te voy a facultar a que actualices. El costo de adquisición, ajá, con, ya sabemos cómo pasa en un factor que deriva de la aplicación del índice nacional de proceso consumidor, desde la fecha de adquisición de tu vehículo hasta el mes anterior al, 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 al mes en que estás enajenando tu vehículo. Entonces tienes dos opciones. Si tienes costo, todavía, costo deducible, lo vas a poder actualizar. La otra es que la otra opción es. No actualices el costo eh, deducible, ajá, no lo actualices y lo a valor histórico. Entonces, esto que les explico se, se, se precisa en esta, en esta lámina que nos dice que tratándose de los contribuyentes que hubiesen ejercido la opción de no aplicar la disminución del 20%, es decir, yo no quiero disminuir mi costo en un 20% anual, ah, no quieres disminuir tu costo por 20% eh, por de tu costo anual, no me vas a actualizar el costo de adquisición, me lo vas a considerar histórico. Entonces dice que los contribuyentes eh, determinarán la deducción sin aplicar la disminución del 20%, pero tampoco van a aplicar la actualización. Ah, por eso ahí está costo histórico. ¿okay? Entonces Son dos opciones que tengo yo ahí para este asunto. Oh, reitero. O, de, o considerar el costo que todavía tenga actualizado o no me lo consideres desactualizado o considerarme a valor histórico y no vas a aplicar un 20% por cada año transcurrido. Entonces, es, es un costo total, pero a valor histórico. La opción de no efectuar la retención. Esto que estamos viendo es eh, con la idea de no efectuar la retención cuando... Eh, a ah, cuando el enajenante del vehículo eh, manifiesta por escrito al adquiriente primero que no obtiene ingresos por actividades empresariales o profesionales o dentro este, de, del RIF y el adquiriente presente ante el SAD en el mes de enero del año siguiente la, el aviso de opción para los adquirientes de vehículos de no efectuar la retención Ajá. ya comentamos que esta opción de no aplicar el 20% este, no aplica para personas que trasladen el IVA o que tengan esos automóviles destinados a su actividad empresarial. Esto es cuando adquirimos un vehículo como lo otro, como distribuidora de una persona, una ama de casa, una salaria, lo que es lo que les comentaba. Entonces, ya hemos visto primero en qué casos no procede la retención cuando la operación sea menor a 227.400 pesos o cuando la utilidad sea menor a esta cantidad. Después hemos visto otra regla que nos dice que yo, para determinar esa utilidad, como tengo derecho a reducir un costo, tengo dos opciones. Una es disminuir cada año de propiedad del vehículo en un 20% y el remanente, que es mi costo, mi costo deducible que todavía tengo, actualizarlo. O la otra es no le aplique esa actualización, uh -huh. ojo, pero deduce el costo, perdón, no le apliques actualización, ni apliques un 20% porque haya transcurrido, pero, pero tu costo no va a ser actualizado, sino que va a ser histórico, ¿ok? Eh, y pues nos dice que los lotes de autos, en el caso de que no se haya efectuado la retención, por el hecho de que la persona consideró un costo histórico, no una disminución, eh, no una disminución del 20% pues evidentemente dice que la información que deben presentar los lotes de autos no van a llevar costo actualizado pues porque no existe aquí nos dice la ficha de trámite y les damos aquí en la pantalla en donde tendrían que hacer el trámite si son lotes de autos o distribuidores de autos en donde tendrían que presentar esa declaración o esa información de que no, no eh, se efectuó la deducción del 20% por cada año transcurrido en esa declaración, el lote de auto, la distribuidora de auto, va a informar sobre el nombre y RFC y domicilio de él, la persona que, a la cual le compraron el vehículo, fecha de adquisición, costo comprobado de adquisición, costo comprobado de adquisición actualizado, si es que existe. Fecha fecha de operación de la venta, monto de la operación, los datos del vehículo, que ya vimos que esos vienen de la tarjeta de simulación, el requisito que el lote o la distribuidora de autos cuenten con contraseña y si van a hacer el trámite a través del buzón tributario, deben contar con el firma. Ok, pues hasta ahí. Eh, es lo inherente a los casos en que un lote de autos, una distribuidora de autos, enajena un vehículo nuevo a una persona física que nos va a pagar con su auto usado. ¿Qué pasa cuando el, la venta del vehículo por parte de la distribuidora de autos o de autos también es usado? ¿En qué modifica? Bueno, en realidad eh, las disposiciones son bastante similares, ¿no? eh, sea nuevo, sea usado el auto, son casi iguales, no iguales, pero casi iguales. Pero quizás la única diferencia que existe es que en el contrato, en el contrato que realicen, en este caso el lote o distribuidor de autos con el particular, ya no solo se deberán señalar los datos del vehículo, de la persona física que está vendiendo su auto, sino también los datos de la, del lote de auto que está entregando un auto usado, en los dos casos son usados, entonces, en el contrato se deberán señalar los datos de ambos vehículos y el, eh, este, y los datos de ambos enajenantes, llamémosle así. En el CFDI, también en el CFDI, eh, eh, por parte del lote de autos que emite, también le servirá para comprobar la erogación o poder deducirlo, siempre y cuando, ya comentamos, se le inserte o se le añada ese comprobante el complemento establecido por el SAT para la venta de vehículos usados. Hay una opción, bueno, ¿y qué pasa? Eso es cuando el, la persona física que vende su auto, ya sea... Eh, eh, realiza una operación con lote de autos, una distribuidora de autos, y le van a entregar un vehículo usado o uno nuevo. ¿Pero qué pasa si solamente vende su auto? ¿Está obligado a emitir un CFDI? Sí, está obligado a emitir un CFDI. Eh, la regla 2734 de la Resolución miscelánea Fiscal establece la opción para que las personas físicas emitan el CFDI a través de los adquirientes de sus productos, en este caso a través del lote de autos, la distribuidora de autos que le compra su vehículo. Entonces, en esta regla pues establece que, cuál es la facilidad. Pues esta regla nos señala que la emisión del comprobante fiscal podrá efectuarse a través de un proveedor de certificación de expedición de CPDI. Lo que normalmente yo llamo como prestarte presto mi proveedor de certificación. Oye, tú vienes persona física a venderme tu auto, tú no facturas... Pues, dedicas al eh, realiza un trabajo personal subordinado tú no facturas pero me debes facturar las discusiones te obligan a facturar pero yo no facturo no te preocupes si no estás inscrito en el RFC yo te inscribo y si ya estás inscrito pues nada más dame tus datos del RFC y de alguna manera entre comillas te voy a prestar mi proveedor de certificación para que a través de él me puedas emitir mi com el comprobante a mí entonces esas serían las, las diferencias entre vender un auto usado y uno nuevo primeramente y entre... Eh, con el supuesto de que no hay un auto a cambio, sino que solo vine a vender mi automóvil usado. ¿Okay? Vamos a hablar del Infonavit, eh, que realmente la, la, la eh, la discusión en materia de Infonavit, bueno, pues quizás esencialmente, aunque hay algunas modificaciones sobre, la semana, eh, sobre el monto de los créditos, todo esto que se publica a través de las reglas para el otorgamiento de créditos, quizás lo novedoso en materia de Infonavit es que ahora se faculta a, al beneficiario a, a, de un crédito de vivienda a comprar suelo. Anteriormente solo era para remodelar casa, comprar casa, ampliar casa. Ahora ya se puede comprar suelo, al revés, ¿no? Antes eh, o, o me das el crédito para comprar un suelo y la construcción tú pues ya veré yo cómo la hago. Entonces, esa es, digamos, la novedad, que ahora se puede adquirir suelo. Hablando de seguro social, hay pues modificaciones muy importantes, ¿no? Seguramente han escuchado. Y, 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 bueno, esencialmente el tema fundamental en materia de seguros sociales, un cambio con el régimen de las pensiones, pues también va a avanzar el vejez. Primero, el primer gran cambio, que seguramente ya lo han escuchado, es que disminuye el número de semanas eh, de cotización necesarias para obtener una pensión. Disminuye de 1.250 a 1.000 semanas de cotización. Ese es el primer gran cambio. Claro que este cambio va a ser paulatino, no es ya, ¿no? Aunque acá vamos a ver cómo se ve esta este cambio este um, a través del tiempo, entonces el primer cambio disminuye de 1.250 a 1.000 semanas de cotización. Tenemos dos tipos de pensiones o tres modalidades para pagarle a una persona su pensión. Esto no es una reforma, es, un, es una aclaración que hacemos para entender el cambio de la reforma. Primero, ya saben ustedes que para darle su pensión a una persona hay dos eh, modalidades. Uno es a través de renta vitalicia, es sí decir, le van a dar una pensión mientras dure, mientras viva la persona y extensivamente a, sus, eh, eh, a su esposa o concubina o a sus hijos de hasta 16 años, lo que se considera como seguro de sobrevivencia con el cual se paga ya saben ustedes la pensión de viudez y la pensión de orfandad. entonces es, de eso trata la renta vitalicia la otra modalidad de pagarle su pensión a una persona es a través de retiros programados los, eh, los retiros programados por decirlo de una manera un tanto práctica es dividir el saldo de la cuenta eh, individual del trabajador lo que tenga en esa cuenta entre el número de años de vida probable de la del asegurado o del pensionado, mejor dicho, de su esposa o de sus hijos beneficiarios, hijos de 16 años. Ajá. Dividimos, sumamos la vida, los números de años de vidas probables del pensionado, su viuda y sus hijos, y entonces esa suma la comparamos o hacemos una división entre el saldo de la cuenta entre el número de años, y nos va a dar una pensión eh, anual, la dividimos entre dos y nos va a dar una pensión mensual a través de retiros programados. En realidad, esta forma de determinar una pensión no es conveniente porque lo que te des, digamos, lo que te dé este cálculo es lo que te da de pensión y luego las cantidades son muy pequeñitas, aparte de que con el perjuicio o la, la, la inconveniencia de que cuando se acabe, si las personas viven más de los años estimados, este, ya dejan de percibir pensión. Entonces, muchos dicen: No, primero, porque esta modalidad de pensión es para personas que tienen salarios muy grandes y que tienen una cuenta total ahí. Entonces, para ellos, pero en términos generales, pues nunca es conveniente este tipo de pensión. Pues mejor me das mi pensión durante el tiempo que me quede de vida a mí, a, a, a mi esposa concubina o a mis hijos. Entonces, este, mejor. Esa es la modalidad que seguimos. Una diferencia importante pues es en el pago que se hace de estos recursos, porque en tanto la pensión por, eh, por eh, retiros programados, eso se hace directamente de la cuenta de la FORE, la renta vitalicia, eso se contrata con una institución. Bueno, Esa pues ser una pequeña diferencia. Ahora, ¿por qué, por qué, ¿a qué viene a colación todo esto?, bueno, pues porque con la reforma en la ley, de seguros para 2021, nos dicen que podría yo elegir eh, una modalidad mixta, cosa que hasta 2020 no existía. Es decir, oye, mira, yo tengo mucho dinero aquí, con esto me alcanza para que me des una pensión mínima, ¿verdad? Y por la parte que me sobra, que es mucha, voy a elegir retiros programados. Entonces, es una mezcla de modalidades de pensión que se da a partir de 2021. Ahora bien, eh, hay un cambio en el artículo 168 de la ley del Seguro Social que nos establece eh, eh, la forma de eh, determinar la pensión mínima garantizada o ¿no? la pensión garantizada. ¿Qué es la pensión garantizada? Es la cantidad mínima que debe recibir una persona de pensión, es decir, siempre que una persona esté en el supuesto de ser pensionada no le podrán pagar menos de esa cantidad hay un cambio muy radical en la determinación de la pensión mínima. Anteriormente, hasta 2020, ¿qué ocurría? Eh, Decían, oye, yo ya cumplí 60 años, si quiero una pensión por 60 edad avanzada, pues 65 años, si quiero una pensión de vejez. yo ya cumplo los requisitos, tengo las semanas, eh, tengo la edad, pues vengo a que me des una pensión. Lo que hacía, lo que se hacía es calcular del saldo que, que tiene o que tenía la, el, el trabajador en su cuenta individual si le alcanzaba para que se le diera una pensión pues generalmente no le alcanzaba ¿no? Eh, estamos hablando de pensión mínima estamos hablando de personas que tienen salarios muy bajos entonces generalmente no le alcanzaba entonces al monto constitutivo vamos a llamarle así al monto que se necesitaba para, para otorgarle una pensión a una persona una pensión mínima se le restaba lo que tenía el trabajador en su cuenta individual, que siempre era menor, y el diferencial, es decir, lo que le faltaba al trabajador para gozar de su pensión, lo aportaba el gobierno. A esta cantidad que aporta el gobierno se le llama suma asegurada. Entonces, ya le, ya le completaban al trabajador todo el monto que requería para que le dieran su pensión mínima de manera vitalicia, pero era una pensión mínima. Entonces... Eh, ahora cambia, cambia el esquema para dar una pensión mínima. Hay, digamos, los diversos niveles de pensión mínima, o van a existir diversos niveles de pensión mínima. Estos niveles toman en cuenta tres factores. Uno es la edad del trabajador, otra es el número de semanas cotizadas por el trabajador, y el otro es el salario que percibió el trabajador durante su vida laboral, es decir, un promedio de salario pues ustedes dirán, ay, pues no va a convenir, porque ahora resulta que si en 1960 una persona ganaba 40 pesos y ahorita gana 6 mil, pues si promediamos 40 pesos, 50, etcétera etcétera lo que ganaba en ese entonces, pues le va a dar un salario muy pequeñito. Entonces, no me va a convenir, no, no, no. Este promedio de salarios de los eh, durante la vida del trabajador se va a considerar en veces de salario mínimo. Es decir, si en 1960 ganaba salario mínimo y ahorita ganas salario mínimo o ganas un poco más, lo vamos a medir en veces de salario, no en importes. Entonces, se va a hacer un promedio de en qué rango de salario se encuentra el trabajador y con base en una tabla que considera estos elementos que les estoy comentando, edad del trabajador, número de semanas de cotización y promedio de salario durante la vida laboral, el gobierno elabora tablas donde vas a decir, ah, pues mira, yo estoy en un salario entre dos y tres veces salario mínimo, tengo tantas semanas de cotización, tengo tanto promedio de salarios, pues cuánto me toca de pensiones, y sí, ya va a haber tablas de pensiones para determinar cuánto le corresponde a cada trabajador. Aquí vemos el, eh, cuánto, ah, bueno, me regreso un poquitito. Ahora, pues de dónde va a salir el dinero para pagar las pensiones a los trabajadores considerando que pues ya se disminuyen 250 semanas de cotización, porque son de 1.250 a mí. 250 semanas son 5 años. Entonces una persona que anteriormente debía tributar 23 años, no es de 2.250 semanas, ya va a tributar alrededor de 18 y ya va a poder gozar de su de su pensión. Entonces, ¿de dónde van a salir los recursos para pagar estas pensiones por esta disminución? ¿Y por qué por esta disminución? Porque se entiende que cinco años menos van a cotizar los trabajadores al seguro social y ese dinero todos sabemos que los trabajadores van aportando para su pensión. Entonces, ¿ese dinero de dónde va a quedar? Este o de dónde va a salir? Bueno, pues va a servir con un incremento a la cuota patronal para las cuotas de retiro, si se entiende a la y de ejes, que se les va a incrementar un 8.72%, digamos, lo que el trabajador gana 5.8% eh, es lo que ha, al día de hoy paga el trabajador por estas ramas, 5 infracción, ahora va a pagar 13 y fracción, 13.75, si no mal recuerdo. Entonces ese incremento, ese, ese incremento, evidentemente se van a subir las cuotas de seguro social, pero bueno, ese incremento del sector eh, patronal, y no me refiero al pequeño eh, patrón, ¿no? Porque eh, lo acuerdan las cúpulas que tienen todos los millones de pesos, y el que luego que anda sufriendo es el pequeño patrón para pagar este incremento. Pero en ese, en ese porcentaje se van a incrementar las cuotas, es decir, más del doble se van a incrementar las cuotas por retiros si se, se tiene dado o sea, yo creo que es que va a pagar el paro. Sí, este, y aquí lo podemos ver eh, también son eh, tasas de, eh, crecientes en función del nivel del salario, en un salario mínimo el patrón va a pagar el 3.150% que es lo que paga ahorita ya, ya un poco abriendo aquí la lámina, les decía yo un 5 y fracción es el 3.150% más el 2% de retiro es el 5.150% ajá y Observemos que se va a ir hasta 11,875%, ahí están los incrementos, pero estos pagos van a ser, eh, que va a pagar el patrón, va a depender del nivel de salario que tenga el trabajador. Los trabajadores, las cuotas o retener a los trabajadores no van a cambiar y el, y el gobierno va a pagar, pues por cada día eh, de trabajo, estas son las cuotas que va a pagar el gobierno para, para aportarlos a la cuenta individual del trabajador de acuerdo al nivel de salario del de trabajador. Esto es lo que aporta el gobierno. Vamos a ver, sin embargo, que este incremento de cuotas para los patrones no va a iniciar ya, sino va a iniciar a partir de 2023, y ahí, vamos, ahí vemos en, su, en la lámina que estamos viendo en pantalla, que eh, cómo se va a pagar a partir de 2023. Entonces, ¿y qué va a pasar ahorita de 2021 y 2022? Va, se van a seguir pagando las mismas cuotas. Esto va a iniciar en 2023. Aunque eh, el, el trabajador que ya quiera pensionarse con las semanas, les estaba comentando que son 750 semanas. Me voy a regresar un poquito, disculpen ustedes, para no darles el dato inexacto. Ah, bueno, ahorita lo vamos a ver, perdón eh, entonces aquí están las cuotas que van a pagar los patrones a 2023 2021, 2022, van a seguir pagando lo mismo aquí dice del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022 pues lo que señala esta diapositiva es que todo el mundo va a seguir pagando lo mismo ¿no? se hace una proyección de la pensión mínima cuando las personas lleguen a mil semanas cotizadas y tengan, por ejemplo, 60 años de edad y ganan entre de un salario mínimo a dos salarios, bueno, a 1.99 veces sus salarios de cotizaciones, de un salario mínimo a 1.99 veces el valor de la UMA. Pues entonces, si tienen 60 años y si tienen mil semanas de cotización, y ese es su nivel de salario base de cotización ganarían 2.622 pesos eh, ojo en una pensión por satsiente edad avanzada
1: ya sabemos
0: recordemos, que en el caso de pensiones por satsiente edad avanzada si una persona se pensiona a los 60 años le va a corresponder el 75 por de la pensión si se pensiona a los 61 años le va a corresponder el 80 de su pensión si se pensiona a los 62 años le va a corresponder el 85% de la pensión, si se pensiona a los 63 años le va a corresponder el 90% de la pensión, si se pensiona a los 64 años le va a corresponder el 95% de la pensión y si se pensiona a los 65 años que ya es una pensión de le va a corresponder el 100% de su pensión. Entonces, esta es una estimación tabla que, que se va a modificar en lo futuro, en el 2023, seguramente, ahorita se hace un cálculo en donde se dice que una persona con una pensión de 60 en edad avanzada a los 60 años, con mil semanas de cotización y con un salario de 1 a 1.99 veces el valor de la UMA, un salario mínimo a 1.99 veces el valor de la UMA, le va a dar un 2.622 pesos. Eh, me voy a ir hasta el último. Vamos a ver que una persona con un salario de entre 5 UMAS hacia adelante, y con 65 o más años de edad, que ya es una pensión por vejez, me voy hasta el último de la tabla y va a poder gozar de una pensión de $8,241 pesos. Fíjense que esto es importante porque actualmente una persona, eh, pues por una pensión eh, mínima, anda cobrando alrededor de $3,000 y fracción de pesos. O sea, observen que si hay un incremento en las pensiones, una persona eh, podría irse hasta $8,241 pesos, ¿no? Entonces, para determinar cuánto es la pensión mínima de que va a gozar una persona física, o, ya sea por o sea, se entiende la edad avanzada o por vejez, pues como ven, es bastante simple. Nos remitimos a esta tabla: cuánto, a, cuál es nivel de salario tienes, qué edad tienes y cuánta es tu, tu este, el nivel de pensión máxima que te corresponde. Como ven, esta es la pensión mínima. Esto no quita, perdón, me voy a regresar para no distraernos con esta diapositiva, esto no quita que las personas que están con el régimen de pensión de, que estuvo en vigor hasta el 30 de junio de 1997, que es el que le llaman régimen anterior, pues puedan seguir gozando de su pensión en los términos que ya conocemos. Es decir, que para determinar la pensión, estas personas se deben considerar los elementos igualmente conforme una tabla que está en la ley de estuvo en vigor hasta el del 97 eh, igual elementos que consideran el salario promedio de los últimos cinco años y el número de semanas de cotización esos son los dos elementos que se consideran para aplicar aquella tarifa y que, pues, en términos generales siempre es más conveniente pensionarse con la ley anterior que con la ley actual, porque con la ley actual requieres 1.250 semanas de cotización, con la ley anterior solo 500. Y con la ley actual, pues, eh, eh, si quieres pensionarte, estás arriba de pensión mínima, pero quieres pensionarte, pues solo se toma en consideración lo que hayas acumulado en tu cuenta individual, en tanto que. Con la ley anterior, la que estuvo en vigor hasta junio del 97, no se considera más elementos, más que el número de semanas de precisión y el promedio de salario de los últimos cinco años. Ahí te da factores que te dicen, ah, pues mira, tu salario, multiplícalo por este factor y se determina una pensión que siempre va a ser mayor a la pensión con el régimen actual. Hay una cuota social diferenciada que se establece para el gobierno, este es un gobierno, eh, la tabla anterior la vimos que llegaba hasta eh, cuatro umas Aquí se, ha, se establece qué que pasa de cuatro a cinco umas Pues ya aquí se señala que dos cuarenta y cinco pesos diarios, uno ochenta diarios de cinco a seis umas y un peso diario de seis umas a siete cero humas, que es lo que va a aportar el gobierno. Los retiros programados ya les explicaba cuál es... Dividir el saldo de la cuenta entre el número de años de vida probable del eh, pensionado, de su viuda o de sus hijos. Y entonces, esos es, eso son los retiros programados. Y este, el requisito para continuar voluntariamente en el régimen obligatorio pues, es cubrir qué es esto, es lo que llaman la modalidad actual. ¿no? El requisito es el requisito es eh, pues cubrir las cuotas, tanto las obreras como patronales, es decir una persona se quedó sin empleo está fuera de su empleo, pero ya ya casi cumple está por cumplir los eh, supuestos para pensionarse no en este caso estamos hablando de las mil semanas que se va a modificar hoy está el supuesto para pensionarse eh, pero ya no trabajo y pues eh, no quiero perder mis derechos eh, de, de de mis semanas de cotización, ¿yo yo puedo seguir pagando las cuotas obrero patronales para que se me siga eh, dando el beneficio de mi pensión? Pues claro, es más, no solo eso, sino que pueden subir, si antes ganaban, no sé, vamos a suponer mil pesos diarios, pues si ustedes quieren una pensión más grandota, pues la suben a tres mil pesos diarios, ¿verdad?, hasta que completan sus semanas, se saca el promedio de salarios de los últimos cinco años y como ya ustedes le metieron más dinero para gozar de una pensión más grande, ojo, esto es para los que ya no están trabajando, pues entonces eh, eh, van a gozar de esta pensión más, más grande, entonces mucho, esto... Del artículo 218, es pues, requisitos para continuar voluntariamente en el régimen obligatorio, es lo que se conoce, conoce como modalidad 40 y es una forma de obtener una pensión mayor, ¿no? Ojo, no, no lo hagan así tan al zapatón como normalmente se dice, pues porque luego se llevan chascos antes de hacer un cambio o, o tienen que ver, hacer un cálculo de cuánto les corresponde a la pensión. Acuérdense que en el caso de pensiones, eh, nunca van a gozar de una pensión del 100% de su salario ¿eh? esto deben tener un cuenta un 70%, un 80% de pensión de su salario si es que les va muy bien esto es lo, a, lo, a lo que más o menos van a acceder bien, pues hasta aquí hablo, con, acabamos con las reformas en materia de ley del seguro social, vamos a ver algunas reformas que se han hecho en la ley del impuesto sobre la renta. La primera es que desaparecen los programas escuela-empresa. Anteriormente decían, oye, pues yo quiero constituir una empresa, pero no para generar lucro, sino que quiero que los, las personas que vengan aquí a mi escuela, que es una empresa en realidad, vean cómo se opera una empresa en la vida real. Entonces, estoy constituyendo una escuela para, para enseñar a personas ¿Cómo se opera una empresa en la vida real? Bueno, pues estos programas de escuela-empresa nunca tuvieron eh, adeptos, ¿no? Decía el gobierno que solo tenía un adepto a este programa y que en su última solicitud que presentó incluso se le rechazó. Entonces, dijeron, bueno, pues no, nadie le hace caso a esta figura, ya la desaparecieron como opción de ser donatario autorizado. Eh, hay... Sociedades o asociaciones civiles que se dedican a otorgar becas a la investigación científica o tecnológica, la investigación para preservar la flora o fauna silvestre, terrestre o acuática, o para la reproducción de especies en peligros de extinción o para las conservaciones de su hábitat. Bueno, pues estas personas, eh, eh, tradicionalmente, porque así lo establece el título tercero, el artículo 80 y el 79 de la ley de la la renta, se han regulado conforme al título tercero de la ley del ISR, es decir, como personas morales con fines no lucrativos ahora bien, para que se les permita seguir estando dentro de este título tercero se les establece la obligación de que deban contar con autorización para hacer una pares autorizada. si no cuentan con esta autorización van a tener que abandonar este título tercero e irse e ahora sí a tributar en el título segundo de la ley del ISR... ...se les establece el plazo el primero de julio de 2021... ...para contar con esta autorización... ...y si no lo logran... ...pues te vas al título segundo... ...ah, esta reforma es muy importante... ...porque anteriormente una donataria autorizada... ...una persona del título tercero... ...ah, no recababa comprobantes, ...no, me de descomprobar... ...soy del título tercero... ...no soy contribuyente... ...no distribuyo remanente distribuirle a mis socios asociados, entonces, ¿sabes qué? Ni comprobante, ¡ay, no te doy comprobante, no te preocupes! No, ahora ya se les obliga a solicitar comprobante fiscal. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa si no solicitas comprobante fiscal? Ah, pues mira, si no solicitas comprobante fiscal, entonces, todas esas erogaciones que no serían subsidios por no compartir con ese comprobante, me las vas a considerar remanente distribuible. Y... ¿Sí? vas a tener que pagarme impuestos sobre la renta respecto de todas esas erogaciones. ¿Cuál es la finalidad? Pues que ahora ya estas personas del título tercero estén obligadas a solicitar comprobante fiscal. Se establece que los organismos que integran o representan a sociedades cooperativas, ya sea de productores o de consumidores, también puedan ser personas morales eh, que puedan tributar en el título tercero, eh, esas que ya pueden, pueden hacer anteriormente, no estaban señaladas en este título tercero, pues no podían hacer. ¿Sí? Un cambio muy importante es que si las donatarias autorizadas obtienen más del 50% de sus ingresos por actividades distintas a su objeto social, van a tener que ...dejar de ser donatarias autorizadas y van a tener que pasar a ser contribuyentes del título segundo. Otra disposición es que si una persona se le quitó su autorización, perdió su autorización para ser donataria autorizada... ...y no obtiene una nueva autorización, ya sabemos que tienen 12 meses para obtener una nueva autorización... ¿Qué pasa con una donataria autorizada que no renueva o no obtiene nuevamente su autorización dentro del plazo de 12 meses a partir de que lo perdió? Bueno, pues... acuérdense que las donatarias autorizadas ya desde hace años eh, se les estableció que cuando dejen de ser donatarias autorizadas están obligadas, ojo, están obligadas a transferir todo su patrimonio a otra donataria autorizada. Entonces, si ustedes están en este supuesto, pues... Esto es como una especie de carrera o de esas películas de Hollywood. Solo tienen un plazo de 12 meses para poder obtener nuevamente esta autorización, si no, tendrán estarán obligadas a transmitir su patrimonio a otra donataria autorizada. ¿Cuál es el plazo para transferir este patrimonio después de los 12 meses que no pudieron lograr la nueva autorización? Son seis meses. Un requisito que se debe cumplir bajo pena de que si no se cumple, ...se le cancele su autorización para ser donataria autorizada... ...es que sus activos fijos deben estar destinados exclusivamente a su actividad... ...por la cual se les autorizó a ser donataria. Aquí está lo que les comentaba de los 12 meses. ¿Qué pasa si dentro de los 12 meses no pudieron obtener nuevamente su autorización? Ya comentamos que deben transferir tienen un plazo de seis meses para transferir su patrimonio... ...y la persona que recibe el patrimonio tendrá que darles un comprobante fiscal para un donativo recibido por la transferencia de todo ese patrimonio, pero ese comprobante no va a ser reducible para la persona que hizo la transferencia de su patrimonio. Y pues si ya no soy donataria, me van a obligar a que me pase el título segundo. Ya les, el siguiente punto es de los seis meses que ya les comentaba. Eh... Y, bueno, pues, si este supuesto de transferir mi patrimonio es porque pierda mi cancelación, incluso porque yo mismo presente un aviso de que ya no quiero ser donataria, pues, transmítelo tu patrimonio a una persona. Eh, también, si yo no cumplo con la obligación... Bueno, recordemos que las donatarias, su obligación es poner a disposición del público en general la información referente al destino y uso de los donativos que han recibido. Si yo no cumplo con esta obligación, me van a cancelar mi autorización y solo estaré en posibilidad de renovar o recuperar o solicitar nuevamente mi autorización cuando haya cumplido con las obligaciones emitidas en este caso. Se había establecido ya desde hace tres años aproximadamente que las donatarias podían certificarse y ya una vez certificadas se les iban a dar facilidades administrativas. Hoy está certificada, lleva muy buenos controles. más. ya ni me presentes tu declaración de gusto y destino de patrimonios porque eres una excelente donataria. Esta disposición nunca operó, nadie quiso certificarse, ya desapareció, ya no hay certificación de donatarias. ¿Cuál es la revocación, eh, las causas de revocación de la autorización para recibir donativos deducibles pues que destinen, ya lo comentamos, destinen activo fijo.